0: até trabalhar mais com o negócio, eu acho que é muito importante você saber um pouco de tecnologia. Porque senão, tudo que você quer conceber, tudo que você quer tomar, tomar de decisão, no final, tudo na vida acaba sendo um pouco daquela questão, né? De, de retorno pelo investimento. Só que aí você nunca está sabendo quando você está investindo. Então, eu acho que entender de tecnologia, até mesmo conseguir se virar ali, às vezes o dev não vai conseguir te entregar alguma coisa, saber fazer query, tudo isso eu acho que é, é importante.
1: Fala pessoal, aqui é o Shin do podcast, e no episódio de hoje a gente tá com o Lucas Barassas e ele vai contar a história dele pra gente.
0: Oi pessoal, é, obrigado aí Shin pelo, pelo convite, é um prazer aí fazer um, uma live aí, um podcast com uma pessoa que, que, por mais seja mais nova do que eu, sempre me inspirou bastante aí nos últimos tempos.
1: Caraca, que animal, não
0: pô, curti,
1: hein? O Barassas, ele é engenheiro de computação, formado pela Poly lá em 2014. Ele já fez estágios lá pelo cooperativo da Poly, trabalhou na Tectile como engenheiro de software, trabalhou com novos negócios, UX, Product Manager, foi quase um trainee aí na Tectile, pelo que entendi. E mais recentemente, aqui em 2019, criou a, a Vigilantes do Sono, uma Health Tech, junto com o Hash, que é o Guilherme Hashioca. É, que também é politécnico e a psicóloga Laura Castro, que é sócia dele hoje. Mas antes até de começar a contar tudo isso, um monte dessas coisas sobre health tech, como que entrou nesse mundo de, de saúde, de, é, de insônia, vamos voltar um pouquinho no tempo e pedir para você contar como que foi sua época de poli, qual que, qual que era a sua expectativa, o que, que você estava esperando lá na época que entrou.
0: Nossa, é difícil dizer, expectativa, eu não sei se tinha muitas expectativas de quando eu entrei, a verdade é que hoje eu penso que quando a gente tem 17 anos, a gente não tem a menor ideia do que a gente quer, e a gente toma umas decisões muito influenciadas por umas coisas, ah, você gosta de matemática, vai fazer engenharia, né, umas coisas que é, um pouco, faz a... tem a ver, mas nem tanto, e... E eu acho que eu tive dois grandes momentos assim na Poli. Um que foi o bienio e o outro que foi quando eu entrei no cooperativo. E é engraçado, porque eu acho que eu tenho mais aptidão para as coisas do bienio, mas foi um momento que eu não gostei muito da Poli. Eu gosto mais de cálculo, na, na vez assim eu gosto mais. Mas eu não, 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 não gostava tanto da Poli. Aí quando eu entrei no cooperativo, que é uma coisa que acho que tem menos a ver com a minha cara, né que é a computação. É, eu gostei muito mais. Enfim, acho que foram momentos interessantes ainda
1: Caramba. Melhor isso do que o contrário, né? Curti o bienio ali, depois o o específico. E... Ah, conta um pouco mais ali como que era esse curso, como que é o cooperativo da Comp. É,
0: eu é, suspeito dizer... E eu não fiz os outros cursos, mas, cara, eu acho o curso de cooperativo da computação incrível, assim, quando eu comparava com o que meus amigos falavam dos cursos deles, tinha amigo na... praticamente em todas, desde civil, mecânica, produção, só não tinha muito gente da química, né, porque química não é, pode, né, ficar lá com os farmacêuticos, <risos> e você, né, mas é... assim, eu acho que mais do que o curso cooperativo, todo mundo sabe o que é a Poli, né? todo mundo sabe que é aquela... Né? É, tem alguns bons professores, mas existe muito, claro, professores desengajados, que estão ali muito mais porque ele né, é um pesquisador. Então, é... todo mundo sabe o que é o ecossistema da Poli, e eu acho que todo mundo fica preso esse ecossistema até muito pouco antes de se formar. Né? Você vê a maioria do pessoal só indo buscar um estágio seis meses, um ano antes, e eu sinto que é uma pena, porque eles quase que é o mundo que eles acabam seguindo depois muitas vezes, né? Eles não tem muita oportunidade. E no cooperativo, pra mim, eu, como você mesmo comentou que tive uma abordagem meio generalista na, te na Tectar, eu também tive no meu estágio, então eu tive quatro é, estágios full time, que claro, tem gente que faz os quatro em programação, porque o cara é dev na veia e, e vai com isso, mas eu trabalhei eu trabalhei em fundo de investimento, né, é, com, com derivativos no meu primeiro momento, fui trabalhar em laboratório da Poli, aí fui, fazer, fui ser dev. Então, para mim foi muito legal, para abrir um pouco a cabeça e, e, a, e ser mais assertivo no que eu queria seguir ali, pós, pós, né, vida pós-Poli. Pós. Então, nesse sentido, Caramba. eu acho que é... Não é só competitivo da Comp, você também fez química, acho que também teve uma oportunidade de fazer isso, é, é muito, eu acho que é, é animal. É,
1: eu concordo, cara, é animal. Se eu já entrar no mercado de trabalho mais cedo ali, botar o pé na água, ver o que, que tem de novo, o que, que você pode aprender ali, é muito, muito bacana. E me conta um pouco também agora, depois que você se formou, agora, X anos formado aqui da, da Poli, como que você vê a galera de hoje ali indo para os estágios? É, você relembra um pouquinho daqueles daquelas medos, incertezas que você tinha naquela época?
0: Eu lembro... Cara, a gente tinha estagiários da Poli é, até pouco tempo atrás, né? Pessoal da Comp, inclusive. É, a sensação que, que dá é que acho que eu tô velho hoje. <risos> é, eu não sei, eu vejo o pessoal muito novo, assim. E talvez realmente eles sejam mais novos. Eu lembro que quando eu fiz estágio, eu já tinha uns 22, 23 anos. É, e Porque eu, enfim, eu fiz intercâmbio também. E eu lembro deles... Acho que eles enfim, não tiveram, uh, não fizeram intercâmbio, é, eles tiveram uma poli muito diferente da gente, eles uh, não tem álcool na poli, isso muda muito as pessoas, não acho, tem... as, isso, é, as pessoas, é, enfim, tiveram, passaram pelo coronavírus, então quando a gente pegou o pessoal, tava todo mundo em casa, então é, eu senti eles um pouco diferente não sei se é porque eu tô velho, talvez seja isso, mas eu senti, assim, um pouco de como que eu era também procurando os primeiros estágios, um pouco perdido. Acho que foi interessante isso.
1: Que legal. Legal não, né? Infelizmente, a gente tem, tem visto esse cenário acontecer. É, fica na torcida agora, né? De tudo voltar ao normal, de as coisas irem caminhando. Porque, realmente, a gente da Poli já não tem essa habilidade super social, e ainda quando se isola, isso acaba, acaba piorando ainda mais. É... E depois, depois que você se formou na Poli, como que foi essa mudança que para a o Você estagiou na Tech, Como que foi?
0: É, estagiei duas vezes. A, a primeira delas foi como desenvolvedor, normal. E aí, no meu último estágio, eu, eu entrei para a área comercial. Né? Então, eu gostava de desenvolvimento, mas eu sabia que não era o meu, né, o meu foco. E aí no comercial eu vi que tinha, é, como era uma área muito enxuta no, 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 lá na Tectile, eu acabava que entrava em muitas coisas, né? Você era, desde, você era quase que o, o vendedor até o meio que engenheiro de requisitos, é, você trabalhava um pouco com UX, fazia meio que tudo. Isso me atraía bastante, né? Vendia produto, vendia projeto, vendia um monte de coisa. E... E aí foi isso, eu comecei como comercial na Tectile. O Danilo é um cara fenomenal, que, que é aquele chefe que todo mundo quer ter, sabe? Porque você aprende muito com ele, ele te dá liberdade para você aprender, para tomar porrada, para errar. E, e aí eu acabei, eu fiz meus quatro meses de estágio, acabei me formando, continuei lá. E fiquei, enfim, aí fiquei uns cinco anos na Tectile, mas continuei mais uns dois anos e pouco com como com sales, né? junto com ele. E aí, pouco a pouco, eu fui migrando para as novas áreas, mas eu nunca deixava de fazer aquilo que eu fazia. Então, a empresa pequena, essa... apesar de não ser tão pequena, eu que gostei muito de acumular funções. Então, acabei começando a trabalhar um pouco com UX, mas eu nunca deixei de fazer sales. E depois eu virei product manager, mas ainda continuava fazendo UX nos projetos que eu trabalhava e ainda vendia uns projetos. Então, é... Era uma bagunça legal, por assim dizer. Que legal.
1: Caramba. E aí, cara, essa parada de você acumulando funções, eu imagino que putz, você aprende muito e muito pouco tempo, né? É... Como que você imagina que seja uma boa forma de outras pessoas buscarem isso
0: nas, nas empresas delas? É... Uma boa pergunta. Eu acho que depende muito da empresa. Tem empresa que não dá tanto essa oportunidade. É, mas eu acho que... As coisas que mais funcionaram comigo foi... Um, você tem que ter um driver interno se você quer fazer isso. E você tem que pedir. Quem, é, quem não chora não mama, né? Então, é, não é também como se na Tectile todo mundo fizesse isso. Eu fui a única pessoa que fez isso, né? Eu, na sempre teve cerca de, sei lá, 50, 70 pessoas e não sei se hoje tem mais, acho que tem mais hoje, mas é, é, e eu fiquei durante anos lá, então você deve ter, posso, posso falar que passaram umas 200, pelo menos 200 pessoas nesse período aí, e eu fui o único que fiz isso, a única pessoas que fizeram tantas coisas que nem eu, acho foi o Edmar, nem o Danilo fez tanta coisa, diferente. não, o Danilo também, é, mas é, é, eu acho que é tudo uma questão de alinhamento, assim, eu sempre... Algumas oportunidades surgiram, eu também corri atrás, e aí eu também negociava com o Danilo, falava: Danilo, posso fazer isso? E ele via. Eu acho que ele sempre via se eu tinha capacidade, a hora que ele via que eu tinha, ele meio que fala, então tá, então vai, né? E sempre era uma coisa que casava com necessidades da empresa, né? Então não adianta querer só eu querer fazer uma coisa se também não é de utilidade da empresa, né? Então acho que acho que é um pouco de tudo isso. Caramba, que legal.
1: Ah, e aproveita e contextualiza pra gente aqui um pouco como que funciona até a Tectile como um todo, principalmente porque tem muita gente da Poli que vai estadiar lá, a galera da, da Comp, mais recentemente a galera da Química
0: também. Ah, legal. Não conheço pessoas da Química além de você, mas, é, cara, a é um prato cheio. Ah, porque, vamos lá, se você é desenvolvedor, é, você... Eles, eles, você vai aprender as principais tecnologias utilizadas no mercado. Né? Então, não corre aquele risco de que nem empresas, sei lá, você vai trabalhar numa, é, numa IBM que você vai aprender uma tecnologia muito específica da IBM lá de sei lá, linguagem de máquina que você não vai usar em lugar nenhum depois. Eu tenho até um amigo, por exemplo, que trabalha na Amazon que ele fala: cara, a Amazon é incrível, tudo, mas é horrível ter que programar na Amazon porque tem muita linguagem que é só deles, não é de mercado. Então, eu falo, se eu saio daqui. É, né, num, num, claro, óbvio, toda a parte né, de arquitetura, assim, ele aprende, mas a parte de linguagem acaba que não é a mesma coisa E na Tectile, você vai aprender tipo, as tecnologias que estão mais à frente do mercado é, Dá para ter uma variabilidade legal, então dá para pegar um pouco de front, um pouco de back O pessoal da Tectile dá muita oportunidade, eles não tentam sugar o máximo do estagiário é, Porque tem empresas que vão falar, não, o cara já aprendeu o front ou o back E vai ficar só fazendo isso, que é o que ele está produzindo mais né? e até que tá, eu acho que tem uma visão muito de formar as pessoas, até mesmo porque eles querem que essas pessoas continuem lá e aí não é sugando o estagiário né então eles vão, eles vão, eles vão dar tempo para pessoas se capacitarem, eles vão trazer projetos, A que é uma empresa muito boa de não, não despejar eles dão responsabilidade, né? eles dão liberdade pra aprender, mas também não vão ficar te cobrando muito, isso é muito saudável para quando você ainda tá no estágio, tem lugares que não são tão assim e... E eu acho que é legal, porque existe a possibilidade de você começar lá no desenvolvimento e falar, nossa, quero me aprofundar mais em UX, ou design, vai ter a possibilidade de você fazer isso, quero trabalhar com vendas. Acho que até hoje só quase que só eu fiz da computação da Poli foi, mas com certeza é, dá para conversar com o Danilo, dá para experimentar, é, tem uma área mais de analytics, então tem várias coisas. E, então, para quem quer entrar nesse mundo de tecnologia, tá é o um, que eles brincam que é um laboratório de aprendizado, e é mesmo. Então, é, para os primeiros anos de carreira, eu acho que são, enfim, até mais, mas pela, com certeza os primeiros faz muito sentido.
1: Total, total, faz bastante sentido. E até contar um, uma história bem rapidinha, engraçada, que quando estourou bem o, o pico da pandemia, 2000 e, é, ano passado, estourou o pico da pandemia, é, eu olhei e assim, falei, cara, vai dar ruim, a galera não vai conseguir estágio minha aposta maior era que setor de tecnologia ia continuar contratando, porque já tem esse, pode ter esse costume maior de trabalho remoto. Aí eu ingenuinamente falei, puta, até que tá, eu ali contrato muita galera da Comp, e errei todos os sentidos, porque depois eu fui conversar mais com a galera ali, a Gabi, ela falou, putz, isso aqui, a gente não costumava trabalhar remoto, tá? não tinha essa cultura. E eu falei, pô, Gabi, a galera da Química, né, não sei se a galera... Programa tanto assim, então será que tem uma, uma vaga maior ali de produto, a galera piou, ele consegue se virar e tal. Ela falou, também não tem. Aí eu ri tudo, mas ela deu uma chance ainda. Ela falou, puta, vamos dar uma chance lá. A gente abre um Google Meet aqui é, para contar sobre a TecTal. Eu convido a galera para o seu seletivo. E eu tava ali meio que no papel do Marketplace, né? De um lado eu tinha vaga, do outro lado deveria ter os alunos. Aí, beleza, consegui a vaga. Faltavam só os alunos, Entrei em choque lá, porque, putz, imagina, chegar na Química, a galera que tem, sei lá, Mac 1 no máximo, assim, de programação, tem outras coisinhas e tudo, mas é uma galera que é super pra dev, assim, aí tava lá, eu no Google Meet, chamando todos os meus amigos lá pra, pra encher sala, só pra putz, entra nesse link aqui rapidão, só pra não passar vergonha. E no fim foi muito louco porque a turma inteira entrou e acabaram os dois ou três meninos contratados no ano passado pra fazer estágio. A galera da Química que veio pro Tech. Ah, que
0: legal, que legal.
1: Então foi bem legal. Aí agora, agora a galera mesmo se junta, ela se ajuda, então começou a criar uma rodinha lá de contratar todo ano, todo quadro, né? Uma galera da Química também.
0: Ah, que legal, que legal. Isso é bom. <risos> isso é bom, isso é bom.
1: Mas bora lá. E, e falando sobre aprendizados, projetos aqui que você teve, é, como que isso se liga hoje com o que você tem feito na, na Vigilantes? Até contar um pouco de como que nasceu a Vigilantes, de onde que veio a
0: ideia. Legal. É, então, como que é a Tektile? A gente trabalha geralmente em projetos de, sei lá, vou estar aqui uma média de 3 a 9 meses. Né, é... e a Tektile tem sim algumas áreas que eles trabalham mais. Eu diria, talvez, que saúde e varejo são core, mas é muito bacana porque você vê muitos segmentos de mercado. Muitos segmentos de mercado, e, e é isso: 3 a meses é dinâmico, né? Se você for pensar, você ficar 3 anos lá, às vezes você participou de sei lá quantos projetos, e aí às vezes você trabalhou num projeto para um frigorífico, né? para JBS, e no outro projeto você está trabalhando para uma empresa de logística, no outro projeto você está trabalhando para vendendo tênis da Centauro, no outro projeto você está vendendo é, plano de saúde, uma nova, enfim, da Q Saúde. E aí você vai trabalhar desde empresas gigantes até uma startup que está começando agora. É, a gente fez até, sei lá, esse projeto para esse foi o menor projeto até que está, eu acho, nos últimos tempos, foi o Medici, que era. Era um pessoal na PF, assim, que quis desenvolveu um aplicativo de meditação. Foi o primeiro grande aplicativo de meditação do Brasil. E acabou, enfim, teve problema depois, mas eles ganham prêmios no começo, foi super legal. Então, é, o espectro de, 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 de segmentos que você vê ali é, é muito grande. Se você tiver interesse, quiser se aprofundar, tem oportunidade. E aí, para mim, acho que o que sempre fez muito sentido foi a área de saúde. Eu... eu eu, Lucas, sempre tive uma paixão maior por saúde e educação. É, educação, a gente não tinha tantos projetos na TechTile, é, tinham menos, e saúde tinham mais. E ali eu vi alguns projetos que eu, eu tive é, Criei um carinho maior, e... E aí um deles foi para uma empresa que a gente trabalhou, que era uma empresa que trabalhava com sono. E eu não entendia nada de sono, eu costumo assim, nos projetos Sim, às vezes, <risos> não sabe nada. Você sabe de tecnologia, desenvolvimento de produtos e tudo, mas ali, no nosso segmento, quando é no segmento novo, você não entende tanto. Claro, você entende um pouco do mercado, a gente já tinha trabalhado com projetos que tinham médicos, já tinham trabalhado com projetos que, com farmacêuticas, ou com farmácias, ou com hospitais, mas sono específico eu não conhecia muito. E aí foi muito legal ali, que eu vi que existia uma dor muito grande, assim, é, sono, né, no caso é mais insônia, uh, é um pouco parecido com... entra um pouco no, no espectro de saúde mental, então não é uma coisa que as pessoas falam por aí, você também não vê uma coisa, você não sabe quem tem insônia olhando só pra cara dela, né? Então é, foi muito legal de descobrir que era uma coisa muito grande, agora, pós-pandemia, nem se fala, né? E, e que era um mercado aqueles que, que a gente brinca que é um mercado que é um problema mal resolvido, né? É, e aí, enfim, eu, na época o projeto não avançou com a empresa. Eu fui, mudei para Barcelona, eu fui fazer outras. Enfim, continuei trabalhando para Tektay à distância. Mas aí eu lembro que eu tive muita essa vontade de levar esse projeto adiante. E eu lembro que eu chamei o Hatch, né, meu sócio, falei, cara, vamos levar isso adiante? Ele, bora. Claro, não foi tão simples assim, demorou alguns meses, tudo, até que a gente saiu os dois da, é, meio que 100% da operação da Tectile e, e começou, uh, e aí nasceu o Vigilantes do Sono, que é, a gente é um, uma plataforma, assim, que ajuda as pessoas a, a melhorarem o sono, superarem a insônia através da mudança de hábito. então é uma, é uma intervenção não farmacológica, né, a gente não, não trabalha com medicamentos.
1: Caramba, que bacana. E como que vocês estão hoje em relação a time, tamanho de empresa? Aquele checklist mais básico de contar sobre a sobre startup.
0: Tá. É, cara, a gente está num momento muito bom. A gente está com oito pessoas hoje. É, esses dias, a gente, eu comecei... É, semana, eu, eu, tive, eu fui fazer uma recapitulação né, de como é que a gente fecha 2021. E a hora que você olha os números, você fala... Caramba, <risos> a gente evoluiu muito, assim, a gente tá com mais de mil profissionais de saúde parceiros, a grande maioria são médicos, a gente já teve mais de, a gente tá chegando em 40 mil pacientes atendidos, a gente é o aplicativo de sono com maior nota na, no Android na Google Play, inclusive se comparar a gente com os aplicativos aqueles Sleep Cycle, Sleeps Android, que são super famosos, não sei se você sabe, mas hoje em dia as pessoas buscam mais por aplicativo para dormir do que por aplicativo de meditação. Então é um Caramba. tema bastante em crescimento, assim. E, e a gente, porra, estamos super bem posicionados, temos parcerias com as maiores empresas do Brasil, né? Então a gente está falando aí de Einstein, de EMS, de Gympass. Uh, e tá, assim, sabe quando... Um pouco tudo dando certo, assim, né? A gente compara os números desse ano com o ano passado, pô, aumento de faturamento em 3 mil por cento, aumento de usuários, mais do que dobrou o número de usuários. É, aí você vai vendo um monte de coisa que você tá conseguindo e, e, e tá sendo muito bacana esse crescimento, assim, da empresa.
1: Que animal, cara. Parabéns. Puta, só história boa para contar e, e é só o começo, né? Então você vê esses 3 mil por cento e daqui a pouco cresce mais ainda traz mais coisa para dentro da, da empresa. E é, até uma coisa que eu acho legal de trazer, que, que nem sempre a gente tem oportunidade de discutir, é sobre histórias. Né? Então, contar algumas das decisões difíceis que você andou tendo que tomar, é, até parafraseando aquele, o livro do Ben Horowitz, né? o lado difícil das situações difíceis aqui. Então, comenta um pouco dessas coisas ali que não, não são tão flores ali. que você não costuma falar em pitches, né? Não costuma falar ali no, na telinha.
0: É, no geral, acho que... É, você leu esse livro? Li, li. Entendeu? Então, eu não, não tenho histórias que nem o Ben Horowitz, assim, né? O cara <risos> é uma startup. Ele nasce em empresa já tem 400 funcionários. Ele tem que demitir 300, ele fica com 100. E o cara... Você faz umas coisas malucas e vira mil, aí ele entra na bolsa, sabe? As coisas que você fala... Porra, né? Acho que não, não tive que de, mandar 300 caras embora, não tive nada nesse nível. É, eu tive um pouco a nível pessoal. É, até mesmo pra começar a empreender, é, eu deixei um relacionamento de oito anos. nunca é deixei, mas eu acabei me... É, vindo morar no Brasil, eu morava fora do Brasil. E, e o relacionamento à distância, enfim, eventualmente... É, ruiu, assim, por assim dizer. Então, no nível pessoal, foi, foi complicado, assim, é, esse, esse fator. Uh, e acho que tem algumas coisas também no dia a dia, algumas discussões, mas no geral, eu tenho muito bom relacionamento com meus sócios. Eu acho que com meus sócios e com os investidores. Então, eu acho que isso facilita muito a vida. Né? Todo mundo meio que se entende. Mas é, nesse nível pessoal, sim, acho que... É, é um dos hard things que acontecem aí, que é isso, no final a gente tem que tomar decisões e bola pra frente.
1: Bacana, bacana. E Até eu queria puxar um pouco dessa história, você morava fora do
0: Brasil, como que era? Eu, eu namorava uma menina que era de Barcelona, e ela morou alguns, alguns anos comigo no Brasil, acho que foi dois anos e meio. E aí, em determinado momento, ela quis voltar para Barcelona, e a gente, claro, fez todo um plano, voltou, demorou quase um ano para a gente fazer toda uma mudança, mas aí fomos os dois morar em Barcelona. Foi até uma coisa que a gente negociou com a Tectar, eu continuei trabalhando para a Tectar à distância. De novo, né, quem não, quem não chora não mama. É, mas, claro, né? sempre mostrando resultado. Então, uh, eu fui uma das pouquíssimas pessoas... Eu trabalhava em home office desde 2017, né? Todo mundo é. começou a pandemia, o pessoal, home office, home office. Eu falo, nossa, isso daí eu já tô tão acostumado. <risos> que desde que eu fui a Barcelona, eu comecei a fazer home office. E, e, é, então, eu trabalhei mais ou menos uns dois anos lá. E aí, eu trabalhava para a Tectile, principalmente com clientes que também eram à distância, né? Então, não ia ter reunião. Era cliente no Rio de Janeiro, era cliente, tinha um, um cliente na França e na Inglaterra. É. Então... Uh, facilitava um pouco, né, porque ia ser home office de qualquer jeito com eles, e aí foi muito bom, assim, tra trabalhar home office porque é... é que agora todo mundo é home office e aí vem alguns, pro eu acho que não tinha problemas que se tem hoje, né, de todo mundo achar que você trabalha 24 horas, meio que isso virou regra, quando só eu fazia home office, não era assim as pessoas que elas não faziam, né então era mais tranquilo, eu tinha mais acho que o lado bom do home office mas é... é... Foi isso, trabalhei em vários projetos, vendi muito projeto de lá, impressionantemente. Não acreditaria que dá para vender coisas à distância, mas teve. E, e aí culminou de eu querer voltar para começar a empreender, porque aí eu achava que era importante estar presencialmente. Não tinha pandemia, né? Talvez eu soubesse da pandemia, não ia ter precisado voltar, porque eu voltei três, não sei lá. Logo no começo estourou a pandemia e fiquei <risos> preso em casa, mas é. Mas, mas, é, acho que teve, mas foi isso no final. Entendi. Caramba,
1: caramba. Quando a gente se conheceu ano passado, que foi lá, acho que foi abril, não sei se foi abril, foi maio, é, a, a vigilância estava com quantos meses ali de operação?
0: Abril do ano passado, você tá falando?
1: Eu não lembro agora, você lembra quando que foi no, naquela aplicação né, da, da
0: Oxigênio? Ah, tá. É, acho que a aplicação do oxigênio foi em novembro do, do ah, ano passado. Tá. Faz tipo um tá. ano assim. Que a, gente, a gente meio que passou em dezembro, se não me engano. Foi uma coisa assim. Foi, é, foi set... eu não lembro, você vai saber as datas melhores de quando vocês fazem é. recrutamento. Não sei se foi setembro, outubro, novembro. Sei que dezembro meio que foi quando começou. E a gente tinha. No... De meio que começar a ter trabalhado na empresa e ia fazer mais ou menos um ano. A gente começou em setembro de 2019. Mas a gente lançou o nosso MVP em janeiro de 2020. Então, aí não sei o que você considera, né? Início mesmo. Né? Ou formalização da empresa com CNPJ em março de, de 2020. <risos> aí, enfim, mais ou menos de entre um ano a é seis meses, dependendo do que você considerar de data de, de partida.
1: Entendi. É, então nasceu bem na, na pandemia ali, né? Começa com tudo fechado ali. E agora até queria entrar mais um lado de dicas ou conselhos que você daria até tá olhando para esse, esse histórico aqui ou olhando para outros, outros empreendedores, outras startups que você conheceu é, no meio do caminho. O que, que você diria para essas pessoas que estão pensando em empreender no mundo de tecnologia?
0: Uh, bom, tem muita coisa, né? É, mas... Talvez por ser engenheiro de computação, apesar de eu não ser dev, eu tenho um certo preconceito com as pessoas que trabalham com tecnologia e não entendem nada de tecnologia. É... Eu acho que é importante você saber o básico de tecnologia. Na verdade, sim, quanto mais quanto mais você souber, melhor. Se você for dev, nem se fala, óbvio, isso daí é a sua carreira, mas se você for um product manager, como é o seu caso, né, Shin? Se você for... Um, um, um designer, se você for é, até trabalhar mais com o negócio, eu acho que é muito importante você saber um pouco de tecnologia. Uh, porque senão, tudo que você quer conceber, tudo que você quer tomar tomar de decisão, no final, tudo na vida acaba sendo um pouco daquela questão, né? De, de re, retorno pelo investimento. Só que aí você nunca está sabendo quando você está investindo. Então, eu acho que entender de tecnologia até mesmo... O, conseguir se virar ali, às vezes o Dev não vai conseguir te entregar alguma coisa, saber fazer query, tudo isso eu acho que é, é importante. E tecnologia, até mesmo pela natureza do... do é um, costuma ser é, um mercado onde você é barato e altamente escalável, né? Por isso que as startups a maioria são disso, né? É, baixa barreira de entrada, né? E escalabilidade alta, e, e você, se você quer trabalhar com tecnologia tirando se você é dev que você pode ter aquela vida super relax e ficar trabalhando ali de boa porque hoje está muito bem a situação dos devs no geral é um mercado uh, bem de altos riscos, altos ganhos né? porque de novo, é um mercado barato por assim dizer é fácil de entrar mas é, e, e tem um potencial enorme assim, né? mas de novo, tem muita gente entrando a competitividade é alta então, eu acho o mundo de tecnologia incrível para você transformar a vida das pessoas, né? Então, eu, sou, eu super aconselho quem quiser empreender nesse mundo. Mas é tem que saber um pouco disso. Às vezes a gente olha só para é, aquelas histórias, né? O cara que virou um unicórnio, mal sabem eles quantos que não viram. <risos> então, é... Mas eu acho super legal. Boa. Cara,
1: ótimas dicas aí, Tá até notando aqui para eu mesmo tomar esse cuidado de entender cada vez mais sobre tecnologia mesmo. E, e agora, é, queria que você contasse pra gente o que, que vocês têm olhado como próximos passos para própria vigilantes, o que, que vocês estão mirando, é, quais são os próximos planejamentos que vocês têm
0: feito. É, a gente tem um... Um framework que a gente gosta bastante, tem vários na verdade, né? De momentos da startup. Tem um que chama, que, que é do, do pessoal do Corporate é, Venture Capital, né? Da, de CBC, que eles falam que você tem quatro momentos, né? Prova que você tem um problema, prova que você tem a solução, a sua solução resolve o problema, prova que você consegue ganhar dinheiro e prova que você consegue ganhar dinheiro de uma forma escalável você consegue escalar e a gente acho que a gente conseguiu passar das três primeiras barreiras né a gente tem um problema a gente mostrou até cientificamente com um artigo publicado em congresso americano de que a, gente, que a gente consegue resolver o problema de forma muito satisfatória a gente acredito que eu posso dizer que a gente já é, sabe ganhar dinheiro a gente está no momento de agora uh, encontrar formas escaláveis de se fazer isso né é, e aí junto com isso vem muito um desafio, enfim, são dois desafios de venda distribuição, e que são muito, muito legais, né, porque por mais que eles sejam totalmente difíceis de você conseguir, muitas startups morrem distantes nesse momento, também é justamente aí onde a gente começa a alcançar o nosso propósito, né. Então, hoje eu vejo, assim, pô, 5 mil pessoas usando o nosso aplicativo, é, todo mês, e eu falo, porra, <risos> que legal, entendeu? Quantos insônios eu tô curando, assim, sabe? Às vezes a gente faz a conta, eu falo pro Rash, falo, nossa, já parou pra pensar que a gente já curou mais insônia do que, às vezes, um profissional de saúde vai fazer na vida inteira dele, sabe? Então, é, ah, eu acho que os próximos passos é justamente isso, é, é fazer mais parceria trabalhar B2B sales, falar com muito profissional de saúde, é um pouco de, disso tudo.
1: Boa, cara. Muito bom. Torcendo aqui sempre por você. Ainda bem que a gente tá pertinho, dá para sempre trocar ideia toda semana. <risos> então, isso é bom. Aí dá para acompanhar mais de perto e quem sabe a gente não grava mais podcast aí para frente e se fala como que, como que esse plano deu certo ou não deu. né? Mas a gente vai se falando. E agora vamos chegando mais pro fim do, do podcast. Aqui a gente tem uma sessão que a gente chama de... de... Ping Pong, que é a pergunta mais rápida, que mais bate-pronto. E se você pudesse voltar no tempo ali, conversar com você mesmo no seu último ano de pole, que conselho você daria para você mesmo?
0: É... Cara, eu pensei assim, que seria muito interessante se eu <risos> soubesse quais eram as empresas que viraram unicórnio hoje, que não tinham business model consolidado em 2014 e trabalhar com isso, né? Então, essa foi uma coisa. Claro, a gente sempre pensa, né? Eu poderia passar... É, os resultados da Mega Sena, mas eu nunca postei eu nunca sei os resultados, né? Então, isso daí não ia ter tudo certo. Eu, eu acho que seria... Os business models dos, dos unicórnios, acho que minimamente seria bem interessante.
1: Caramba, não... e, e o que, que você tá lendo hoje? Eu
0: tô lendo Sapiens. Mais de história.
1: Mais de história, né? Abre bem a cabeça, né? E tem alguém que nessa sua trajetória te influenciou de alguma forma? Te inspirou?
0: É, eu acho que quem mais me influenciou foram meus dois chefes nesse tempo de tectare, que hoje são nossos investidores que é o Dan e o Ed é, Enfim, trabalhei muito com eles principalmente com o Dan é, mas o Ed também era, já foi meu chefe, quando eu era dev e também estive muito próximo dele todas as coisas da startup então acho que eles tiveram pelo menos profissionalmente, bastante peso, sim. Bacana.
1: E você tem alguma fonte de informação para se atualizar? Jornal, podcast, newsletter?
0: É... Não sou muito podcast <risos> e nem jornal. E eu costumo uh, abrir muita newsletter, né? Que chega nos e-mails. <coughs> As que eu mais gosto é uma das startups. Eles inclusive acho que eles é anunciaram essa semana que receberam. Um aporte de um milhão, não sei se de reais ou de dólares para ser um tech crunch do Brasil. É legal, acho que eu já falei lá com, com, com o editor-chefe lá deles, ele é, é muito bacana. É, tem o Brasil Journal também, que ele tem umas tirinhas bem rápidas e bem legais. Tem até o Slim Hub, que eles começaram agora, de vez em quando, eles põem. Esse é mais para saber em termos de investimento, o que está acontecendo. Que eles também. Eles, eles também são um pouco de tech crunch, também receberam investimento. Eu acho que essas são as que eu mais gosto, assim.
1: Legal. É bom ver o, o cenário de tecnologia aqui ficando cada vez mais forte, né? Até vendo esses veículos de formação ficando mais potentes. E nessa sua trajetória, você já deve ter ouvido muita gente, já deve ter desenvolvido bastante coisa, mas deve ter algum aprendizado que você mesmo recebeu ou desenvolveu e agora você passa para frente. Que aprendizado é esse?
0: É, tem vários, assim. Eu acho que um deles, que eu estou aprendendo principalmente hoje, é, é que a gente tem que acreditar na gente e, e que a gente tem que se conhecer para entender como a gente pode melhor performar. Ah, o que eu quero dizer com isso é que assim, às vezes a gente vê um pouco as histórias de outras pessoas e a gente acha que a gente tem que copiar para ter o sucesso daquela pessoa. Só que não é, as pessoas não são iguais, às vezes o cara é bom de, um é bom de vendas, o outro é bom de é, na área mais técnica, o outro... Cada um tem uma personalidade diferente e, e, e você tem que saber explorar quais são os seus pontos positivos e uma coisa que eu tenho aprendido muito é delegar o que eu entendo que não são os meus fortes para encontrar pessoas que sejam boas neles, né? Então, o Ray Dalio falava muito isso, ele fala o meu sucesso tem muito mais a ver com como eu... eu, eu lido com aquilo que eu não sei do que com aquilo que eu sei né e é, ele fala que o sucesso dele tá nisso né, então, e ele fala muito de você, enfim, triangular com pessoas é, exper é, domain experts né, quando você precisa de um desafio enfim, tem várias coisas, mas acho que tem tá muito correlacionado a, a não se achar que você é um super-homem confiar, é, enfim chamar as pessoas boas para estar tá perto de você e confiar nelas acho que é um pouco isso
1: Boa, cara. Ótimo. Puta dica boa, hein? Curti bastante. Ficaria aqui, cara, mas N horas conversando, igual a gente fica aí toda semana trocando uma ideia aqui, aqui pelo escritório. É, mas aqui a gente já vai encerrando o podcast e deixa aberto aqui o último, último comentário, se quiser adicionar alguma coisa, se tem algum ponto é, que você imagina que eu deveria ter passado e acabei não passando
0: durante o episódio. Então, cara, parabéns pela iniciativa, é muito legal a gente tem uns podcasts seus e fico à disposição aí, quando você quiser a gente fala mais.
1: Combinado. Então depois na descrição do episódio eu coloco lá o site da Vigilância, as redes sociais, para a galera ficar sabendo ainda mais. E valeu mesmo, valeu por topar, contar sua trajetória aqui, acho que vai ajudar bastante gente aqui a, a ter melhores cenários, ter cada vez histórias mais inspiradoras ali para a galera da Poli. É, e se movimentando. Legal, Valeu, bom. Embaraços.
0: Valeu, Xim.